0: Feche os teus olhos, permita que o Espírito Santo invada o teu coração, tire toda a sua preocupação, as atribuições, aquilo que você deixa ali fora, quando entra aqui, nas responsabilidades, nas tarefas, nas lutas, até mesmo nas vitórias, que você possa colocar a tua vida na presença de Deus, quem está nos acompanhando da mesma forma, ambienta essa, essa, o lar, esse lugar onde a mensagem está ministrada com a verdade, com, com o cuidado, com o temor, para que a palavra venha com poder, que você possa se conectar conosco, no Espírito também, Pai, nós apresentamos esse momento, apresentamos a palavra, apresentamos a mensagem, o que vem do teu coração, o que nós queremos, por isso, Pai, toma a frente, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de toda influência em qualquer dimensão, no mundo espiritual, virtual, natural, de toda obra das trevas, de todos os espíritos malignos, de todo tipo de influência para roubar, para impedir, para transgredir a semente, o código da tua palavra, seja cancelado agora, pedimos os teus santos exércitos, teus anjos aqui, e nos reunimos pai, no nome do teu filho amado Jesus, por isso invocamos este nome que está acima de todo nome, onde toda a língua confessa e todo o joelho se dobra, que Jesus Cristo é o Senhor, nós professamos essa verdade, e nessa verdade declaramos paralisada toda ação das trevas, que sejam repreendidos e expulsos para o abismo, ou para onde Jesus determinar, Toda força contrária à tua palavra Ao encontro desta noite O propósito que está no teu coração E a ordem que vem do teu trono Em nome de Jesus pedimos Cerca-nos com fogo, com poder Abre os céus desse ambiente Espírito Santo toma a frente à direção Nós recuamos para que o Senhor assuma Cada vez mais a frente das nossas vidas A condução desse processo E assim seja nessa palavra Apresento a minha vida como um instrumento e um servo mais uma ferramenta nas tuas mãos, eu dependo de ti, por isso, adequa-me, justifica-me, perdoa-me, e abençoa todos os meus irmãos que recebam de boa mente e bom coração, a mensagem liberada para esta noite, nós te agradecemos, e rendemos a ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa vida e a nossa entrega, pode aplaudir o seu Jesus e dizer amém, e amém, porque ele é bom, abra sua bíblia em Mateus 16, 23, livro de Mateus 16, 23, Presta bem atenção na, na palavra porque ela é verdade E talvez uma mensagem que contém muitos códigos Uma frase, uma expressão Pode entrar no teu coração e fazer sentido para o teu processo Amém? Livro de Mateus 16, 23 Ele porém voltando se disse a Pedro Para trás de mim Satanás que me serves de escândalo Porque não compreende as coisas que são de Deus Mas só as que são dos homens, até aí a expressão nesse texto, escândalo, para alguma tradução, ou pedra de tropeço, refere-se a algo que o povo poderia tropeçar, cair, e ela veio a ser empregada figuradamente aqui, para designar, o que quer que levasse ao povo, a pecar e falhar a fé, em sua fé, e quando Pedro começa a divulgar, quando você estuda um pouquinho antes desse verso, a verdade, é, da, da identidade de Jesus, em Pedro Pedro 16, 16, em Mateus fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e essa verdade revelada traz um desdobramento, Jesus disse logo em seguida, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus, olha que interessante, Pedro tem uma revelação um pouco antes de Jesus repreendê-lo, de algo que vem do céu, das coisas de Deus, só que nesse processo da revelação, trouxe um desdobramento de uma identidade e missão dos discípulos, e essa verdade, Jesus começa a revelar a expressão sobre qual Ele mesmo edificaria a sua igreja, ou seja, eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, e essa verdade que sustenta a minha igreja, é sobre essa verdade que eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem com a igreja, porque eu sou o Senhor da minha igreja, quem está comigo diga amém... Jesus também declara a Pedro, assim como aos discípulos, dentro desse contexto, que a autoridade contida nessa revelação, diz, te darei as chaves dos céus, do reino dos céus, e o que, tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus, ao entender quem era Jesus e sua missão, há uma revelação pessoal, mas também uma missão, com respaldo que vem da própria parte do Senhor ele mandou os seus discípulos que não dissessem a ninguém essa verdade, e ele começou ali a mostrar que convinha voltar a Jerusalém e padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes, os escribas e ser morto, só que ele ressuscitaria ao terceiro dia, então nesse momento Pedro pega ele e toma, toma ele a parte e começa a repreendê-lo dizendo, tem compaixão de ti Senhor, de modo algum isso não vai te acontecer... Olha que interessante Essa passagem que eu li rapidamente aqui Está contida em Mateus 16, 17 a 22 Traz um importante ensinamento Principalmente nesse diálogo entre Pedro e Jesus A tradição judaica nesse período Salentava que um Messias triunfante viria Então eles esperavam Um Messias triunfante Não um Messias sofredor Então isso é parte da indignação de Pedro O Messias não vai ser o um sofredor Vai ser um Messias triunfante E Pedro quando toma ele a parte Começa a repreendê-lo aqui nós vemos que as normas do antigo discipulado, era nunca criticar o um mestre, sobretudo em público, ao que Pedro infringe a lei, chegando a apelar a um padrão cultural rasteiro, por isso Jesus diz, para trás de mim você cogita das coisas dos, dos homens e não das coisas de Deus, quando nós rebaixamos a nossa forma de compreender o reino, de acordo com a nossa perspectiva humana, limitada nessa jornada, e aí Pedro recebe essa pancada. Interessante que Jesus fala para trás de mim Satanás. Ele identifica Pedro com Satanás. Porque ele falava da mesma tentação de Mateus capítulo 4. Quando Jesus é impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto, deserto ser tentado. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, já que é o filho de Deus. Ou seja, não vive processo. Me adora. Me adora rejeita aquilo que seria a tua missão, e por que, por que Jesus fala que Pedro, ele compara Pedro a Satanás, porque a expressão de Pedro, jamais isso vai te acontecer Jesus, fala de um reino sem cruz, fala de um reino sem um processo de sacrifício, e sacrifício é o que nos leva a uma vitória verdadeira, fala de um poder sem conquistas fala de uma autoridade que não se submeteu a um processo, que gera autoridade em nós, então quando ele pede, não vai acontecer isso com você, ele estava querendo que Jesus criasse um caminho, uma alternativa, que não fosse a cruz, muitas vezes, sem que a gente perceba, estamos criando alternativas, caminhos paralelos no nosso coração, que não é o propósito de Deus, queremos fugir do deserto, queremos fugir do confronto do céu, queremos fugir daquilo que é um processo que Deus quer nos desmontar, para nos formar de acordo com o propósito, quem está comigo? Há uma batalha no nosso interior, as coisas de Deus e as coisas dos homens, esse é o título dessa mensagem, as coisas dos homens são pessoas guiadas pela carne, e isso tem sido falado, em toda a nossa história aqui nesse trabalho, e ciclicamente, sem perceber, a gente está acessando coisas da carne, a prostituição, a impureza, as paixões, as desobediências, as cobiças, as iras, as cóleras, as malícias, maledicências, palavras torpes, mentiras, e avarezas, é interessante, e tudo isso está estruturado, para que através da entrada da nossa alma seja gerado, há uma predisposição a pecar da nossa natureza não redimida, há uma predisposição de inclinar para a carne, você pode ser uma pessoa experimentada, vida com Deus, já batizada, debaixo da aliança e naturalmente circunstâncias vão fortalecer isso ou não, as coisas dos homens, fala da inimizade contra Deus, mas como assim pastor, alguém seria totalmente louco de ser inimigo de Deus, quando começa a valorizar demais as coisas desse mundo, um sistema de valores, que é contra Deus, a sua palavra, contra Jesus, contra a família, inimizades, inimizades contra Deus, quando não é que eu permito que eu vá interagir no mundo de uma forma, positiva sendo luz e sal, eu começo a me tornar confortável com o mundo, não me choca mais, e isso tem sido feito sistematicamente nos últimos anos, você não choca mais, antigamente, eu me lembro a primeira vez em 1990 e poucos quando eu vi o primeiro UFC... UFC 1, a primeira pancada seca que eu vi, eu era um adolescente, eu fiquei chocado, hoje você vê o UFC como você pede um café numa máquina, tudo bem que é uma atividade específica de pessoas que sabem o que estão fazendo, as coisas não chocam, e esse é o sistema que foi preparado para começar a nos tornar como servos, filhos, pessoas que deveriam estar pensando nas coisas de Deus, nos acostumando e nos sentindo confortáveis com as coisas do mundo... Fala da insubmissão à palavra As coisas dos homens Fala da insubmissão Eu não me submeto à palavra Eu submeto à palavra quando ela faz sentido Para o meu momento, aquilo que é a minha necessidade Não congrego Eu estou num balcão de negócios Eu sou um cliente do reino Terrível Porque quando eu não acesso o que eu quero, eu mudo E o que nos faz Família é vínculo Foi falado aqui ontem, pastor Júlio, pastor Fabinho o que nos faz família é vínculo. Você não troca de família. E por que troca de igreja? Porque você não entendeu que aqui seria uma família para você se conectar. Eu troco de sistema. Muito obrigado, não me serve. Que triste ver pessoas declinando aquilo que era é um plano. Eu acredito que Deus tem sim os seus processos, as suas estações. Em algum momento a pessoa precisa mudar. Ou a vida muda e ela encontra um lugar para congregar, fazer parte. Mas o processo todo é em paz. É com o os olhos limpos, sem névoa, sem trevas, sem fermento, sem palavras, sem alimentar estruturas. Fala, quando você diz as coisas dos homens, aqueles que agradam e fortalecem a estrutura do ego. O eu precisa estar sendo alimentado. Eu tenho uma camisa de uma coleção bem antiga, que diz assim, Your ego is not your amigo. Seu ego não é seu, não é seu amigo. Tem pessoas que têm um ego elevado. Sabe quem? Só pegar um espelho. Todos nós temos um ego. Que está em tratamento. Nós só vamos aprender humildade quando algum processo, alguma ocasião, vai nos mostrar o nosso verdadeiro lugar. Aí você fala, realmente eu sou, eu sou humilde ou não. Quando você não recebe um tratamento adequado, claro que tem injustiças. Eu me lembro uma vez, há uma embarca aqui, é uma história do meu, do meu testemunho, uma coisa que a gente viveu no dia a dia, indo para uma missão, junto com a Valéria, e a Valéria foi pedir no Mac café, vou dar o nome para você não ir lá e comprar café da Windy Riders. E ele pediu, ela pediu um café, mas como era uma descrição diferente, americano, não sei o quê, ela falou, não, eu quero um carioca, né? E a menina cruzou o braço assim: enquanto você não souber, não posso comandar ela não sabe o que ela quer, veio uma fúria no meu coração, que eu ia falar, primeiro assim, sabe com quem você está falando? Eu sou amigo íntimo do Ronald McDonald's, e amanhã você está demitida, ego, não estou falando que você tem sangue de barata, não tenho, a gente pode errar, pode lidar com os processos, mas o meu ego, eu estou sempre de olho nele, eu estou sempre de olho no meu ego, a mente natural, não aceita as coisas de Deus, a mente natural não aceita, então a gente pensa nas coisas de, da terra, Por que, que Pedro falou aquilo, jamais vai acontecer, porque ele não aceitava que no, na, nas coisas de Deus envolvia a morte de Jesus, o sacrifício, haveria entrega, haveria algo contra, contra aquilo que era uma expectativa de um Messias triunfante, então as coisas de Deus, fala das coisas do Espírito de Deus, só que o só alimento vaidade, cultura do, da terra, e orgulho, como é que eu vou entender as coisas do Espírito de Deus, se você tem buscado crescimento espiritual quando vai fazer uma interlocução com uma pessoa carnal, é um choque quem lembra do filme Paixão de Cristo, todo mundo já viu ou viu alguma parte desse filme eu estava num jantar, que entrou uma pessoa de uma classe muito elevada ela falou só mal do filme que sofrimento, vou imitar achei terrível muito sofrimento muito sangue Muita dor, eu não esperava isso deste filme. <risos> ah, a cruz tinha que ser uma coisa mais light, uma coisa assim, uma morte tranquila. Obrigado, eu entrego a ti o meu espírito. Uh, por que, que a cruz é tão chocante? Para mostrar o que o pecado faz, por que, que ela é tão dilacerante, tão humilhante, repugnante? Você vê aquela cena no sentido de sofrimento, exposição e humilhação para entender o que havia do pecado da humanidade, que distanciava o homem de Deus, que impedia o homem acessar a Deus, não aceita as coisas do Espírito, e o fim de muitas coisas, daquele que pensa nas coisas da, dos homens, é a perdição, o Deus chamado ventre, sim, aquela auto autogratificação, auto e eu, eu faça tudo o que eu quero, faça tudo o que você quer, e busca as coisas terrenas apenas, mas o mais importante, de uma pessoa que ainda está ligada às coisas dos homens, ela não compreende a palavra ressurreição, ressurreição é bonito e virou até clichê evangélico, ressurreição é você ver a morte consumir e destruir, e aquilo que já estava acabado, de uma maneira sobrenatural, começa a ganhar um impulso de mudança de vida, e começa a ressurgir, num vale de ossos secos, para traduzir melhor, numa sequidão que você vive, num processo que já é game over, não tem mais jeito, já fede há quatro dias, a tampa do caixão fechou, e de uma maneira sobrenatural, começa a restaurar vida, da onde não vinha, como diz aquele louvor aos cheiros das, das águas, aquele tronco seco, começa a florescer novamente, a tua vida que não fazia sentido, a tua vida que estava distante da verdade, você preso nos pecados, de alguma maneira essa água bateu em você e começou a trazer uma nova, uma nova expectativa, uma nova perspectiva, você começa a frutificar coisas diferentes, você começa a entender que há uma ressurreição uma oportunidade de viver novamente, ainda que tenha vivido um processo de morte eu não sei se você ainda não viveu esse processo mas esse processo está disponível em todas as áreas a sua vida, e eu creio que essa mensagem vem, para ativar na tua vida aquilo que você não tinha, a ressurreição de processos que você abandonou, se isso é contigo você pode dizer amém, você pode até aplaudir o Senhor, há um propósito de Deus de ressurreição diariamente, de vida, de sonhos de relacionamentos, de processos uma vida que compreende o que é terreno não experimentou ainda a visão da nossa peregrinação, que só tem sentido ser Lembrarmos que temos um prazo de validade Eu e você temos um prazo de validade Nessa terra Dá-me Senhor O entendimento da soma dos meus dias Para que isso? Para você considerar Para você considerar o processo Para você considerar o avanço Existem pensamentos e caminhos Que são mais altos que os nossos que a palavra eternidade, abre o um entendimento de processos diferentes, que a gente precisa viver, a palavra eternidade, muda, dentro do nosso coração, quando a gente reconhece, que existem coisas elevadas, e que há um propósito, a vida após a morte, sim, a vida que Deus preparou ao lado dele, para aquele que obedece, para aquele que deseja, que se abre para a palavra dele, há um lugar que o nosso Deus, Criador e Senhor, quer nos levar, para que ele comece a revelar as coisas dele, e esse lugar fala da cruz em que Jesus se entregou, nós podemos acessar o nosso propósito de vida, o propósito que está no coração, os pensamentos prévios de Deus ao meu respeito, ao teu respeito, quando nós nos rendemos, repete comigo, rendição, rendição é a porta que abre o entendimento para as coisas de Deus, rendição é o ato de substituir a nossa força, por uma força superior, rendição é o ato de se entregar incondicionalmente, muitas pessoas usam essa palavra rendição para questão emocional, romântica, eu me rendia os olhares encantadores da minha amada, eu me rendia o processo, é uma rendição, você se entrega, só que a rendição, o Senhor fala, de ceder à solicitação que Ele faz. Abre a porta do teu coração que eu quero entrar. E rendição envolve renúncia. Envolve sujeição. Fé se experimenta a partir da renção, É produto de renção e não de força. Eu não estou fazendo um cabo de guerra com Deus. Eu estou me entregando nas minhas limitações. Nas minhas fraquezas. O poder de Deus é aperfeiçoado. E a graça me basta então de boa mente vou entender que eu estou num processo de fraqueza, que está mostrando a minha limitação e impotência diante de um Deus todo poderoso as coisas de Deus que Pedro não entendeu naquele momento quando nós experimentamos algo novo quando algo novo vem sobre as nossas vidas eu me lembro, eu dou o testemunho, o testemunho é um perfume que se renova na nossa fé a primeira vez que eu tive uma percepção espiritual foi num momento muito difícil da minha vida. Eu morava ali perto do shopping Interlagos, perto do autódromo de Interlagos em São Paulo, Zona Sul. Meus pais são separados desde que eu tenho nove anos de idade. E eu, meu irmão, minha mãe, eu, vivíamos de uma maneira bem legal, uma família bem desajustada. E foi um domingo que a gente brigou muito, em todos os níveis. Eu e meu irmão a gente se pegou, eu apanhei sempre, que ele é mais velho e era muito melhor do que eu na pancada e foi uma, um clima horrível só que eu sendo mais novo, eu era o mais responsável e minha mãe emprestou o cal porque tinha um amigo meu, que eu trabalhava no Bradesco e ele era cristão e um dia ele me chamou para um, ir na igreja dele eu guardei aquele convite quando você convida uma pessoa, ela guarda o convite nunca subestime o poder de um convite, cara vai ter um culto hoje, vai ter uma reunião em casa na célula, nunca subestime e naquele momento de caos, de trevas e de dor, eu lembrei do Washington esse amigo meu eu falei, vamos lá na igreja dele, vamos lá, meu, meu irmão falou, ah, então vamos né, vamos aí, eu fui, só que eu desavisado, eu cheguei muito antes do que era o início do culto, e a primeira vez na minha vida, uma percepção espiritual de atmosfera, eu senti na passagem de som, ministros de louvor, lembre-se disso, a passagem de som já é adoração mesa de som, e eu vi o meu amigo ali em cima no altar, ministrando eu, eu entrei na igreja, eu vi que havia uma troca de atmosfera Aquela dor, aquela opressão, aquela tristeza Eu senti uma paz E o que acontecia naquele lugar Começou a tocar o vazio do meu coração O vazio do meu interior Eu tive uma experiência de algo novo ali Eu não entendia muito, eu não sabia Não sabia interpretar o que estava acontecendo Hoje eu já sei ele chegou, me deu um abraço, fica aí, vai começar o culto, os louvores vieram, mas a atmosfera já tinha me pegado, já tinha me envolvido, e aí começou a dinâmica, e naquela noite foi, não foi a pregação da pastora que era, cuidava daquela congregação, foi o testemunho de um, 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 um ladrão de roubo a bancos, né, muito famoso, que foi morto pela rota, e no IML ele ressuscitou, e o testemunho pesado, fortíssimo, ele não enxergava direito, ele tirava a camisa, mostrava as perfurações, e tudo mais, é um testemunho que as igrejas de São Paulo, muitas pessoas já até, já, até a professora Valera também, recebeu esse testemunho, já. e aí aquilo me impactou, só que no final, veio um apelo, aí veio o apelo, a pastora pegou o microfone e falou assim, ah, você moça está é de camiseta azul, eu estava como se estivesse lá atrás, próximo à cantina, assim, fica de pé, eu fiquei de pé, não tinha ninguém, só eu tava, o cara que não entra desavisado na igreja ele entra num buraco, só está ele ali não quer ninguém volta, e ficou fácil para ela acertar o um míssil em mim, fica de pé e começou a falar sobre revelação na minha vida, eu fiquei de pé, mandou vir a frente eu orei, ela orou sobre aceitei Jesus e tudo mais entre outras situações que eu já aceitei Jesus muitas vezes, aliás eu aceito Jesus todos os cultos, quando eu faço o apelo eu entro junto no apelo, e ali eu experimentei algo que tocou o meu interior que eu considerei que havia um sentido para a minha vida, além da convicção que eu tinha antes de entrar na igreja. Então as coisas de Deus nascem numa percepção, você fala, cara, isso não é normal. Nós estávamos ministrando, ministrei num casamento, um pianista muito famoso, e o casal que fez a cerimônia pediu para que as músicas fossem escolhidas. E ele foi ministrar aquela música, Quero Ser Amigo de Deus, o Tales, né? E ele conversando comigo, falou, pastor, todo maluco, Cheio de doideira Pastor eu estou ensaiando em casa Essa música, comecei a tocar Ele falou caramba, tem alguém aqui dentro Ele começou a tocar Meu Deus, eu tenho vontade de chorar Ele começava a cantar mais, tocar mais eu Comecei a chorar, chorar, chorar falei A presença do Senhor te invadiu Ele falava e já começava a chorar É tão forte isso Uma convicção nova as coisas de Deus, não são coisas, simplesmente que eu programo, Tá bom, estou na igreja, e dou meu dízimo, e congrego numa mansão, não, eu estou sentindo a presença de Deus, eu posso sentir o Seu fluir na minha vida, Senhor, algo novo está acontecendo, e esse vazio fala de algo profundo, que na verdade, se trata das coisas de Deus, que nós não ainda compreendemos o salmista escreve no Salmo 42, verso 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Fala da alma dEle, e essa verdade está no nosso coração, quando ainda estamos presos nas coisas da terra, dos homens, mas as coisas de Deus começam a revelar, e o que significa a alma anseia? Existem momentos da vida que o nosso único desejo O único anseio É buscar a Deus, sentir Ele Se sentir seguro nos seus braços de amor Por isso que meu pastor sempre fala isso Um pastor, um homem de Deus se cura no altar Vai chorar na presença de Deus É renovado na presença E essa é a melhor fórmula que nós vivemos Esses 20 anos quase aqui no Rio Grande do Sul Nós somos parte de Deus Parte do seu corpo Possuímos a essência dele em consequência disso existe esse desejo de buscá-lo o salmo 42 não é somente um lamento de uma pessoa depressiva como muitos pensam é também um canto daquele que busca o auxílio do Senhor é a expectativa de alguém que tem fé em Deus o sofredor lhe perdeu a alegria mas o sofredor não perde a esperança talvez você esteja num tempo de lágrimas talvez seja a estação da noite e na noite você tem derramado as suas lágrimas mas a alegria vem pela manhã e aquilo que você semeou você vai colher a alegria quando semeou na presença dele quer aplaudir, pode aplaudir, o sofredor perde uma alegria, mas ele não perde esperança, as coisas de Deus nos levam a mudanças de vestes, novas atitudes, porque nós encontramos essa fonte, que traz uma água viva, que vai nos impactar, Colossenses 3,12, Pode ver na tela, se quiser abrir, foi ninja nas cartas de Paulo, vamos que vamos. É bom habilitar as mãos. Colossenses capítulo 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansinão e paciência. Paulo exorta aqui em Colossenses 3. Que eles devem praticar o perdão de forma constante. Que o amor deve ocupar o espaço importante de convivência um com os outros. Paulo ensina sobre a importância da palavra de Deus na vida particular e da vida da congregação. Então quem experimenta as coisas de Deus, sabe que sua autoridade e o seu poder não tem fim. Quem experimenta essa fonte, ele sabe que essa fonte está disponível. Ele não pode ser negligente. Por isso, enxergam os processos as coisas do Senhor, com confiança, a confiança é a âncora, que estabiliza a gente na tempestade, Salmo 112 verso 7, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor o seu coração bem firm, confirmado, ele não temerá, até que veja, o seu desejo, sobre os seus inimigos, ele espalhou, deu as estados e a sua justiça, permanece para sempre, e a sua força, se exaltará em glória, eu estou no processo, eu caminho no processo, eu enfrento lutas, mas o meu coração está blindado no Senhor, que me criou, que me chamou, que me visitou, que me impactou, que trouxe uma nova perspectiva, que declarou sobre a minha vida a eternidade, que me espera no meu futuro, que tem sobre a minha vida palavras de vida, palavras de bênção, para me dar segundo aquilo que eu peço quando estou alinhado com Ele, então eu estou confiando que o meu Senhor não perdeu o processo, só é necessário que eu esteja em santidade, quando eu estou em santidade, eu vejo a Deus, e quando eu vejo a Deus, eu sei o caminho a ser tomado, eu sei a escolha que devo fazer, eu sei da renúncia que, que envolve o meu processo, eu sei daquilo que Ele pode fazer na minha vida, e nada vai turbar meu coração mais, as coisas dos homens, medo, medo, também gerou no coração de Pedro, jamais isso vai acontecer Jesus, imagina, está louco, medo, e o medo tem os seus algozes, a culpa, a condenação e a acusação São estruturas de cativeiro Só que pela aliança estabelecida por Deus em Jesus Nós podemos lidar com todo tipo de laço do medo Que insiste em nos paralisar O medo não subsiste quando o amor é conhecido e vivido Fala do vertical e fala do horizontal O medo sai O verdadeiro amor, como diz a palavra, lança fora o medo Mas eu tenho que viver e como é que você pode viver o amor vertical? Busca, intimidade, atenção. Eu tenho um momento da minha palavra, do meu café. Eu vou buscar a Deus, eu olho para o céu, eu choro naquele momento. Seja na madrugada, seja no início da minha jornada. Eu coloco o Senhor na minha presença. Eu peço ao Senhor, vem iluminar a minha vida. Que eu, Ele começa a colocar os pensamentos de vida. As palavras de vida eterna. Do meu processo você resgata na tua memória muitos elementos que fortalecem a tua caminhada você evoca a memória de coisas boas em Deus por isso o tempo com o Senhor na palavra é indispensável é a prioridade, buscar o reino e a sua justiça o que é o reino na justiça? a revelação e a atitude da revelação de que forma você é justo? abençoando, honrando praticando os princípios Tendo a palavra como base em todo tipo de relacionamento que você vai viver. O medo não subsiste, ele não suporta quando o amor é vivido de forma vertical e de horizontal. As coisas de Deus falam de confiança. O amor não é apenas um dos atributos de Deus, mas também parte essencial da sua natureza. Então quando você quer experimentar, uma vez eu vi isso de um profeta quer entender como é que a voz do próprio Senhor, quando você está buscando Ele a voz de um pai conversando com o filho só que essa é uma imagem difícil para algumas pessoas, como foi para mim que não tive muitas vezes a voz de um pai batendo um papo e mergulhando no meu coração por isso que nós pais principalmente os pais aqui, os futuros pais precisam acessar o coração dos filhos diariamente seja numa conversa seja dando a mão quando vai dormir Seja assim, cobrindo o marmanjo lá. E aí, meu, vamos morar. Eu estou com a Rafa treinando todos os dias de manhã. E às vezes passa uma ambulância, pai, vou morar. Senhor, nós oramos agora e declaramos fôlego, sopro de vida. Que o Senhor possa declarar sobre todos os hospitais, sobre as UPAs, sobre a UBS. Então ensinando o sistema de saúde, CAPS. Tudo. Por quê? Ela aprendeu comigo, ela se inspirou depois ela fala assim quando chega em casa depois eu quero te falar uns negócios pai eu amo isso aí tem ela que ter um choro diferente, aí a ela fala assim, é com você fala meu e aí, que eu não vou lá, tipo ah, pai faz o papel de quebrar a rocha ali né, o que, que tá viajando aí ô eu já tenho meus apelidos apelido dela que são os nossos apelidos secretos, ah pai eu falei, porque eu tenho que trazer lá para mim E ela começa a falar ah, dos processos Às vezes tem um treino de jiu-jitsu Que é muito pesado, a luto com um cara mais pesado mas Eu detesto lutar com aquele menino eu Falei, Faz parte da vida eu também luto com cada Troglodita que me machuca e Faz parte filha A vida vai te dizer não, vai ser como lutar com esses caras grandão Só que você está aprendendo a resistir Eu acho a coisa mais legal do mundo Ah é a melhor fase Não tem melhor fase, todo dia é melhor fase e Deus fala com a gente assim, mas como é que você fala com Deus, se você não tem tempo para ouvi-lo, quer ouvir a Deus, quem quer ouvir a Deus aqui? Pega salmos, fica atrás do salmista, quando ele está falando com Deus, fica atrás dele, eu amo salmos por isso, a gente fica atrás dos salmistas, nesse, nesse diálogo, e aí entra na gente, o amor, o amor, declarado na Bíblia, quando a essência de Deus é amor, João, 1 João 4,8, louvor vai se preparando, aquele que não ama, não conhece a Deus, tem gente que não conhece a Deus, sabe por quê O Deus é o ventre, porque o amor fala de entrega, o amor tem as linguagens que o Gary Chapman fala, as cinco linguagens, eu acho que, a melhor forma de entender o amor é a percepção. Quando for para dar um presente, quando for apenas para tocar na mão, quando for só para dar ouvido, quando é o tempo de qualidade, vamos caminhar em silêncio, uma palavra de afirmação. A melhor forma de viver amor é a percepção. Porque eu posso te dar na tua linguagem de amor e não ser minha verdade, porque eu não percebi que aquela hora não era a hora de um presente ela ora só de você falar, tá bom meu fala o que tem que falar quero te ouvir pois Deus é amor e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor é aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele você tem noção o que é isso? Deus permanece em você a Valéria teve uma experiência uma vez num congresso com a amor pelas nações em Minas Gerais e ela estava junto com o Robortella com a galera, tava o Judá Bertelli e também estava a Hyde Baker do Ministério Iris, É o um ministério que está lá em Moçambique. Deus falou para mulher morar no lugar mais pobre do mundo. Ela abandonou tudo que ela tinha nos Estados Unidos e foi morar em Moçambique, no pior bairro de Moçambique, para comer lixo. Só que essa mulher era tão invadida de amor, que a pastora falou uma coisa interessante, o Robert até já tinha me falado isso. Ali, a pessoa que mais parece com Jesus que eu já vi na minha vida é a Raide. E aí foram comprar o Mac, que eu não recomendo. Só que eles pegaram o Mac, que estava na correria, as pessoas estavam vindo pedir e ela falou, para, 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 que eu tenho que dar comida para eles, dignidade, e quando ela foi entregar para um rapaz, ele falou, o que, que ela tem nos olhos, o que, que ela tem nos olhos, o que, que ela tem nos olhos, Deus, porque estava em amor, você tem noção disso? sabe o que ter Deus em você? O inimigo não possa nem chega perto, você é odiado no inferno, e quem tem Deus tem percepção, quem tem Deus sabe enxergar o cenário, está nas coisas do, do alto, nas coisas de Deus, a personificação do amor perfeito, e esse amor suplanta a nossa compreensão, porque ele é eterno, ele é livre, ele é sofredor, ele é duradouro, nossos conflitos giram em torno da batalha entre o medo e o amor, as coisas de Deus e as coisas da terra, as desconexões nas relações mostram quanto isso é verdade, feridos e ferindo, muitas vezes escolhendo o caminho da distância, para evitar a nossa vulnerabilidade, quando a gente escolhe amar, quando escolhemos amar, somos vulneráveis, por isso que nos fere demais, a pessoa que nos ama, porque é a que mais está dentro, no coração, uma pessoa que não faz sentido no seu dia a dia, saiu, falou mal, deu uma letra na internet, eu estou nem aí meu irmão, estou andando e vivendo, agora a pessoa que você ama, te fere muito, porque ela está aqui dentro, amar nos leva à exposição inclusive de fraquezas, e como é difícil para nós desnudar a nossa alma, para a nossa esposa, para o seu cônjuge, e falar, eu tenho fraqueza, eu tenho medo, eu, eu vivi traumas antes dessa relação, poxa, eu já vivi uma dor, eu, uma pessoa, foi uma, uma relação tóxica no trabalho, então eu tenho alguns medos, alguns traumas, uma relação dentro da igreja, ministérios que abusaram, ministérios que expuseram pessoas, então quando eu vou trabalhar, eu tenho um pouco de receio, porque eu não recebi esse amor, mas hoje eu estou vivendo esse amor, o que, que um homem faz quando ele encontra, ele, se, ele fica vulnerável, ele abre mão de uma vida, ele expõe tudo que ele tem, ele não tem reserva, ele escolhe a esposa para o resto da vida, quando Deus escolheu nos amar no seu filho, ele expôs o desejo do coração dele que é relacionamento, que não é esse Deus tirano que as pessoas falam, que é esse Deus que mata, não, é um Deus que ama é um Deus que recebe, mas há um caminho, há uma forma de se relacionar com Deus, é através do seu filho amado Jesus, e Jesus não estava esperando um embarque do avião, Jesus está nos esperando na cruz do Calvário, para todo que crê nele, para todo que o enxerga comece a entender que tem um porquê ele está ali, um porquê ele nos chama nesse lugar, para uma troca de um jugo de pecado, de escravidão de destruição, para uma veste de filhos amados, numa mesa de honra, de uma posição levada acima dos principados e potestades, nos tornamos a igreja ao lado de Cristo Jesus para governar essa é uma verdade que está no amor dele, quem está comigo diga amém, pode aplaudir o Senhor, você não foi chamado para ficar pegando no deserto, mas para se assentar ao lado dele o que nos ca caracteriza como verdadeiros discípulos pensando nas coisas de Deus o novo mandamento dos doos João 13,34 Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei Também vos ameis uns aos outros E nisso conhecerão Todos que sois meus discípulos Se tiveres amor uns com os outros Fecha os teus olhos Amor é como um óleo que lubrifica A engrenagem da obediência Porque eu obedeço, porque eu amo Amor que me capacita a cumprir mandamento amor que me fortalece a viver os princípios, as chaves de Deus, são entregues no amor, o amor é mandamento, amar e nos amar, e aí é o campo da atitude, a consequência da minha vida secreta com Deus, é minha vida pública com o meu próximo, Isso se chama frutos, porque eu penso nas coisas do alto, eu frutifico o ministério, é o caminho de frutificação, meu estilo de vida, meu lifestyle lá fora, é para frutificar, porque eu estou ali, na rocha, porque as águas vivas, tocaram o meu coração, os meus ramos são frutíferos, tudo que eu faço, tudo que eu medito, tudo que eu me mexo, é para frutificar, eu estou na direção do altar, o amor é entrega, o amor é gera um impulso que vai tocar o meu próximo. O amor é muito mais que uma palavra e amor não há como demonstrar amor sem sacrifício. Quando eu olho para Jesus eu entendo isso o que nós vamos escolher continuar com as coisas dos homens ou escolher as coisas de Deus, e as coisas de Deus falam de lágrimas, falam de dias difíceis, mas fala da autoridade, da soberania do senhorio infalível do meu Deus Espírito Santo de Deus, nos convence do juízo do pecado nos convence a justiça, nos mostra se estamos nas coisas dos homens, cogitando e vivendo valores dos homens, ou se estamos ligados às coisas de Deus. Nessa noite, Senhor, que o nosso coração seja impactado pela espada da tua palavra, e se estamos ligados às questões da terra, a cobiça ao ter, a produzir que vai nos enriquecer a finanças exclusivamente pessoas que tem o um Deus do dinheiro que governa que é o que faz a pessoa se sentir bem, perdoa coisa do homem coisas dos homens talvez você está preso não há rompimento porque você não entendeu que são as coisas de Deus há dependência completa dele os princípios inegociáveis a clara verdade rendida rendição eu estou renunciando toda forma de sustento do meu ser interior para que seja somente dele, a tua palavra é o pão que me alimenta eu vou viver da palavra que sai da tua boca, Senhor. A promessa da palavra, não do meu jogo de cintura. Eu quero assumir esse compromisso hoje. Se você deseja assumir o compromisso de viver das coisas de Deus e abandonar as coisas dos homens, eu quero que você se coloque de pé. Pecado tem nome iniquidade tem um lugar falhas tem circunstâncias não queira generalizar aquilo que fere a tua relação com Deus e ela é específica seja adultério, seja palavra torta, seja avareza seja ira, seja mentira seja o amor ao dinheiro amor às coisas desse mundo Amizade com este mundo Retenção Do que Deus já te pediu Cada um aqui de nós Temos algo A procurar Das coisas dos homens Dentro de nós Porque quando a palavra renúncia Morte Entregue, rendição Aparecerem Você não luta você está consciente, você está lúcido, você amadureceu no processo, mas quando você se esconde, essas palavras, é porque você está preso no medo, como Adão e Eva, que abriram seus olhos, viram que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e quando ouviram a voz do Senhor, que passeava na viração do dia, no jardim, os chamando, tiveram medo... Se você tem medo você precisa confessar pai eu tenho medo eu tenho medo da reputação eu tenho medo da falta eu tenho medo da enfermidade eu tenho medo eu tenho medo se você está lutando com o medo independente do que é mas é uma estrutura que sempre te ameaça quando você vai dar um passo nas coisas do céu nas coisas de deus eu quero que você venha aqui à frente Comece a adorar o Senhor Comece a orar Espírito Santo de Deus Vem quebrar as cadeias Vem quebrar as estruturas Vem arrancar os sofismas Vem anular as barreiras Tirar toda a prisão Que impede os teus filhos Em reconhecer o medo Líderes com medo Empresários com medo Homens com medo Jovens com medo Essa Essa noite o medo está sendo denunciado, porque você não vai mais ficar preso nas coisas dos homens, mas você vai se agarrar às coisas de Deus, e esse vínculo é o amor de Deus para cada um de nós, Espírito Santo, vem anulando, seja desmascarado agora, essa estrutura do medo que se esconde, fobias, pensamentos repetitivos, persistência, em diálogos, insanos por causa do medo. Vem, Senhor. Nós estamos aqui rendendo o nosso coração. Você que está vindo aqui à frente, coloque a mão no teu coração. Repita assim comigo: nessa noite. Nessa noite. Eu me
1: rendo. Eu me rendo ao Senhor. Ao Senhor. Eu peço perdão. Eu peço perdão. De toda, de toda estrutura que eu alimentei, que eu alimentei contra, -argumentando contra argumentando a entrega a, entrega, a rendição, a, rendição a, confissão, a confissão o abandono, o abandono de, estruturas de estruturas que me prendiam, que prendiam nas coisas dos homens nas dos homens, no sistema
0: dessa terra o
1: sistema dessa terra a vaidade a, vaidade, a ganância a ganância, na cobiça a avarência avare... De toda estrutura de toda estrutura que fechava o meu coração que fechava o meu coração de deus as coisas de Deus pras coisas de nessa deus. noite nesta noite eu renuncio eu renuncio eu abandono eu abandono eu tiro da minha vida o tiro da minha vida toda estrutura maligna toda estrutura maligna eu declaro eu declaro que eu sou amado que eu sou amado sou perdoado sou perdoado e eu fui Aceito. E eu fui a Na Cruz do Calvário. Na Cruz do Calvário. Eu levanto os meus olhos. Eu levanto os meus olhos. Da onde me vem o socorro? Da onde me vem o socorro? O meu Senhor, o meu Senhor. E não me abandonará. E não me abandonará. Que não me rejeitará. Que não me rejeitará. Me deixará eu não ficarei, eu não ficarei, prostrado no deserto, prostrado no deserto. Refém de vozes, repende vozes que falam que eu não posso, que falam que eu não posso, que eu não consigo, que eu não consigo, que eu não sou digno, que eu não sou digno. Eu declaro fora da minha vida, eu declaro fora da minha eu vida. Eu aceito, eu aceito. Apresento a presença do Espírito, Santo, do Espírito Santo porque eu declaro porque eu declaro eu pertenço a Jesus Cristo eu pertenço a Jesus eu Cristo eu reconheço na minha eu vida, na minha ele, vida é Senhor, ele é o meu Senhor ele é o meu Salvador, ele é o meu Salvador a ele a minha vida pertence a minha vida pertence eu abro meu coração eu abro o meu coração fonte de amor a fonte de amor de vida de vida e de poder e de poder Espírito Santo Espírito Santo entra na minha vida entra na minha vida traz a tua luz traz a tua luz as águas as águas que curam que curam que limpam que limpam que libertam que libertam e que me levam para o propósito e que me levam para o propósito nesta noite nesta noite eu declaro, eu deixo para trás, eu deixo para trás as coisas dos homens, as coisas dos homens, as coisas dessa terra, as coisas dessa terra eu direciono, e eu me direcione, e eu me direcione para as coisas de Deus, para as coisas de Deus, aquilo que está no céu, aquilo que está no ao céu ao meu respeito, ao meu respeito eu acessarei, eu acessarei, por meio da graça, por meio da graça do poder, do poder. firmo hoje, a minha decisão a minha decisão, de viver de viver, pelas coisas do alto pelas coisas do céu as coisas do céu, as coisas de Deus as coisas de Deus, eu me levanto se levanta, e eu me levanto na força do seu poder na força do seu poder, na sua autoridade declaro, eu declaro novas vestes, novas vestes, na minha vida na minha vida, eu deixo eu deixo, aquilo que o senhor está me mostrando aquilo que o senhor está me mostrando e assumo, na sua minha Aliança. A minha aliança, em nome de Jesus, 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 nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. aquele que é espanto, receba, receba, a presença, o poder, a interferência do céu,
2: na tua vida, Agora o Senhor que é vivo, vai ocupar teu Eu me lanço inteiro, sei que nos teus braços existe um espaço para mim,
0: para mim. Pai. Eu peço que o Senhor descortine as coisas dos céus, que o Senhor descortine as tuas coisas ao nosso respeito. Individualmente, aqui é eu te peço isso, para todos que nos acompanham também, o que são as coisas do Senhor para que a gente não se confunda mais, para que a gente não fique enveredado, preocupados com o comer, com o vestir, o viver, porque o Senhor cuida de nós. Que seja agora no lado a ansiedade, as perguntas que não temos respostas. Simplesmente passemos a confiar e a viver na total dependência daquele que é fiel e nunca falhou com o seu povo e nunca vai falhar com a sua igreja. Nós somos a igreja representada na terra, quando nos unimos quando exercemos a autoridade da palavra quando buscamos nos santificamos quando deixamos Jesus presidir as nossas vidas e reconhecemos Ele como o nosso único Senhor e Salvador começa uma estação para muitas pessoas que estavam presas e paralisadas numa mentalidade das coisas da terra dos homens o Senhor está quebrando barreiras aqui agora e a evidência de que barreiras estão sendo quebradas é você poder viver o campo do propósito. É entrar no lugar, parece que eu tô agora, parece que o vento mudou e meu barco está avançando. É porque você está no campo do propósito. E não quer dizer que você não tenha dificuldades, adversidades batalhas e crises. Mas é que você sabe que está na direção daquele que te chamou. E isso te faz ter paz no meio da batalha. Sabendo que ele vence as nossas lutas e que você está num tempo de aprendizado. Se você está num tempo de um deserto na tua vida ali a escola de autoridade é um processo que te reveste e forja aquilo que tem do coração necessário para viver a autoridade, para viver um propósito muito maior do que você imagina e assim nós nos rendemos ao Senhor e confiamos a cada dia na sua graça e na sua bondade bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, amém? pode aplaudir aquele que é santo seja exaltado seja entronizado receba a adoração deste altar talvez você está vindo aqui pela primeira vez da mesma forma, talvez você esteja acompanhando e acessando pelas plataformas essa mensagem e nunca tomou uma decisão em relação a Jesus se você nos visita, se você estava afastado, como no teu coração há uma verdade aqui agora, a entrega dos teus caminhos a tua aliança definitiva e o que te afirma vitória no teu último dia de vida quando você encontrar o último adversário chamado morte o Senhor nos preparou uma morada e todos que o reconhecem e consideram que ele fez na cruz do Calvário são perdoados, ao declarar somos justificados, e uma escritura é feita, que garante que estaremos ao lado dele na eternidade essa é a maior bênção que podemos receber, a salvação das nossas vidas, se você está vindo pela primeira vez, ou está afastado do Senhor, ou ainda não fez a sua entrega, com a mão no teu coração repita assim comigo Senhor Jesus,
2: Senhor Jesus nessa,
0: noite, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua palavra e, eu e eu reconheço que tu és o Filho de Deus que, tu és o filho que veio a de este
1: mundo e na cruz do Calvário se entregou por mim, se entregou por mim ao
0: terceiro ao dia,
1: dia venceu a morte, venceu e, a morte e ressuscitou, e, ressuscitou e, está e está assentado ao lado do
0: Deus Poderoso, ao
1: lado de Deus Poderoso. Eu, reconheço, eu reconheço a partir de hoje, partir de Jesus, de hoje de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de como meu,
0: Senhor, Como meu único, meu único Senhor Salvador, Meu único Salvador todos os meus pecados os meus Escreve meu nome, escreve no, nome
2: livro eterna, no livro
0: da vida a eterna minha vida, A minha vida Eu entrego nas tuas, mãos eu, entrego eu nas tuas meu mãos, mãos
1: eu abro meu coração Para
0: que o teu Santo Espírito, teu Santo Espírito habite, em vida, habite em minha vida Todos os dias, todos da, minha todos jornada, os
1: dias da minha jornada em nome, Jesus, em nome de Jesus Amém
0: Quem aqui fez essa oração pela primeira vez? Fica com a mão levantada Todos que fizeram essa oração Vou pedir um favor, pega sua bolsa sua vida, Vem aqui para frente, quero te dar um abraço Você que fez essa oração, por favor, vem aqui à frente Todos que fizeram oração Se você está com um aplauso ao Senhor Jesus, igreja Todo mundo que veio Seja muito bem-vinda Que Deus te abençoe, vem para frente Você que levantou a mão, fica aqui, pode ficar A liderança recebe aqui Glória a Deus pela tua vida Teu passo de fé Tem mais pessoas, seja bem vinda